0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la industrialización en la edificación... Nos preguntamos si es necesaria la estandarización para avanzar en la industrialización. Lo vamos a debatir con el clúster de la edificación y todo esto en directo aquí desde los estudios de Capital Radio de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. Además también podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es... Y si también estás en el metaverso, en el edificio de Decentral Land, también nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital y lo estamos de la mano de Atacasas Protes. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy hablamos, como ya os avanzaba en la introducción de la industrialización en la edificación. Eh, por poner un poco en situación al oyente, vamos a unas pinceladas. De las cuatro grandes disciplinas constructivas existentes, es decir, automovilística, aeroespacial, naval y edificación en todas sus vertientes, sin duda alguna, la única que a día de hoy no desarrolla sus procesos de fabricación de una manera totalmente industrial es la edificación. Bueno, pues por diversos motivos. Eh, al final no se ha producido esa evolución en la edificación en España, sobre todo eh, pues por disponer de una bolsa de mano de obra bastante especializada que permitía construir a unos costes muy razonables. Pero la realidad es que eh, este sector a día de hoy pues eh, es totalmente distinto. ¿no? Ya no disponemos de esa gran bolsa de mano de obra cualificada y la que nos ha quedado, pues es escasa y poco cualificada. Ello conlleva, pues necesariamente a tener que soportar tensiones alcistas en los costes debido a su escasez, la prolongación innecesaria de los plazos de construcción de los que siempre hablamos y también enormes problemas también de posventa por la calidad del producto resultante, con el consiguiente daño a la imagen también del sector inmobiliario. Bueno, pero además a todo esto que estoy contando, pues está la necesidad hoy en día que siempre hablamos de la sostenibilidad, pues de proteger el medio ambiente. La construcción tradicional es responsable de una buena parte del total de los residuos inertes que se generan en el mundo. Por tanto, la solución a todos estos problemas es, como hemos dicho, escasez de mano de obra, necesidad de reducir los plazos de ejecución de las obras y la obligación de construir de una manera mucho más sostenible para convertir eh, el sector no, en eh, pasar de ser tan artesanal a ser mucho más industrial en los procesos de producción y que esté totalmente digitalizado y que se realicen fábricas y se obtengan productos de alta calidad a costes mucho más reducidos. Bueno, pues eh, de todo esto vamos a hablar, también vamos a hablar de que hoy en día existen dos tecnologías para industrializar la edificación. El sistema conocido como 3D y el llamado 2D o construcción por componentes. El primero, eh, el 3D, consiste en fabricar las viviendas por módulos, utilizando procesos industriales y dentro de una nave que se trasladan luego a la parcela, ya totalmente terminados, donde se acoplan y se tratan de pues las juntas interiores y exteriores. La segunda vía que hemos dicho, 2D, pues consiste en industrializar, pero ensamblando los componentes. Bueno, pues el clúster de la edificación. Tiene un grupo de trabajo que está compuesto por varias empresas que están interesadas en mejorar el panorama que hoy existe a la hora de aumentar el grado de industrialización de las viviendas. Dentro de este grupo pues están empresas como Acciona, Italsan, CIP eh, Arquitectos, Danosa, Instituto Tecnológico de Cerámica y además las que hoy nos acompañan en nuestro debate que voy a dar paso y os voy a presentar. Bueno, pues hoy nos acompañan en esta mesa eh, otra de las empresas que está dentro de este grupo del clúster es Aedas Homes. Y hoy tenemos con nosotros a José María Quirós, que es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid y que lleva más de tres décadas ligado al sector inmobiliario en la empresa constructora Bauen, como director general y ya desde 2021 es delegado de industrialización de Aedas Homes. Así que bienvenido, José María
2: Muchas gracias, Meli. Buenos días.
1: Un placer tenerte aquí. Creo que nos vas a aportar eh, pues muchas cosas en, en materia de industrialización. Luego también nos acompaña eh, la empresa SICA con Vanessa Álvarez. Vanessa es ingeniero técnico industrial y es responsable de desarrollo del mercado de construcción industrializada en SICA. Es una empresa eh, en la que trabaja ya desde 2007. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Meli. Muchas gracias. Bueno, un placer de tenerte también aquí en esta mesa. Eh, luego también en la mesa tenemos a, a la empresa Almar Consulting con Laura Monzón, que Laura ha desarrollado la mayor parte de su carrera como directora de proyectos en promotoras como Vía Célere, que es ahí donde yo te conocí, o también en Hábitat Inmobiliaria. Y actualmente es directora de consultoría en Almar Consulting, es una empresa especializada en servicios técnicos. Buenos días, Laura.
0: Buenos
3: días, encantada de verte otra vez.
1: Bueno, os veo a todos con un buen color de las vacaciones, con las pilas ya cargadas, qué gusta da. Bueno, y por último tenemos también en la mesa ArcelorMittal con Juan Luis López, que es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Navarra y tiene una amplia experiencia como sale manager de productos industrializados y además es el responsable de construcción industrializada en ArcelorMittal. Buenos días, Juan Luis.
4: Buenos días, Meli. Muchas gracias.
1: Pues un placer tenerte en esta mesa. Yo antes de empezar el debate, y ya hemos contado un poco a los oyentes de lo que va a tratar, siempre me gusta hacer una ronda, porque cada uno desde vuestro ámbito eh, me podéis dar una pincelada también a los oyentes de, de bueno, pues cómo está ahora mismo eh, el sector. Hablamos de industrialización, pero yo me pregunto, ¿es necesaria la estandarización para avanzar en la industrialización? Si queréis, seguimos el orden de la mesa y hacemos esta ronda. Eh, empezamos contigo, José María. Abro yo el fuego. Venga.
2: Eh, creo que sí, que es, que es necesaria y es imprescindible la estandarización. Pero también apuntaría a que sin perder la cabeza, eh, porque podemos hacer daño a, a la arquitectura. Eh, yo creo que hay productos que es importante estandarizarlos y sería deseable. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de las puertas de paso de las viviendas. Están estandarizadas y con ellas conseguimos casi cubrir el 80% del, o el 90% de las puertas que se colocan. Podríamos hacer eso mismo con núcleos de escalera, por ejemplo. También es verdad que tendríamos que tratar de homogenizar toda la normativa, sobre todo municipal, que hay. Pero creo que sería muy interesante el, el ir a un tema más de modulación. Pongo el ejemplo de eso de en, en las cocinas. Yo creo que cuando se diseña una cocina siempre vamos a módulos de 60 que tanto fabricantes de electrodomésticos como de, de, de armarios de cocina eh, los hacen de esas medidas y es mucho más fácil hacerlo. Yo creo que podíamos hacer eso mismo con las estructuras, por ejemplo. Uh -huh. El tratar de hacer las cosas más, más modulares, más ortogonales, más alinear los pilares, yo creo que no se ha hecho hasta ahora porque no tenía sentido en la construcción tradicional, pero creo que puede aportar muchas ventajas. Si hacemos una estructura diseñada así, a la hora de construirla podremos optar entre hacerla de manera tradicional o industrializada. Si, si no hacemos eso, estaremos obligados a, a, a hacerla de manera tradicional. Y eso podemos hacerlo con un montón de elementos, con patinillos, con armarios, y con, con baños. O sea, que creo que es importante que, que estandaricemos sin perder la cabeza y, y sobre todo que tratemos de, de modular en el diseño. Uh
1: -huh. Vanessa, ¿cuál sería tu opinión? Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con José
5: María, me gusta eso de eh, tenemos que estandarizar pero sin perder la cabeza. Yo creo que, que la estandarización es eh, la casilla de salida para avanzar en, en la industrialización, es necesario establecer una normalización de, de los componentes más comunes que forman un, el sistema constructivo pues de un edificio, de una vivienda pero sí que me gustaría eh, destacar un poco que eh, creo que además eh, es importante porque va a afectar y positivamente en uno de los indicadores más importantes que, que debemos tener en cuenta y que además durante los últimos años en el sector de la construcción prácticamente no ha variado, y es en la productividad. Creo que con la estandarización y avanzando hacia la, la industrialización eh, favorecemos y aumentamos esa esa productividad con todo lo que conforma lo que es la, la industrialización en sí, es decir, podemos introducir eh, la automatización que nos va a aumentar, eh, por supuesto, esa, esa productividad, se van a eliminar procesos que, que no aportan valor y, y vamos a ir siempre a, a aquellas fases que van a aportar valor, nos van a llevar a proyectos eh, de alto valor añadido y, y de alta calidad. Por tanto, creo que, creo que es importante eh, tener en cuenta eso, eh, que va a afectar en, en uno de los KPIs más importantes que creo que es que es la productividad y que hasta ahora eh, últimamente pues bueno últimamente y, y hace ya bastantes años que, que no ha variado mucho. Entonces creo, creo que es importante y que la estandarización va a ayudar en, en ese avance hacia, hacia ese aumento de la productividad y en la industrialización.
1: Bueno, la verdad es que me gusta esta lluvia de ideas que vais poniendo, estandarización sin perder la cabeza. Y también Vanessa ha dicho que es la casilla de salida para avanzar hacia la industrialización. Eh, Laura.
3: Pues eh, bueno, coincido plenamente con mis compañeros, eh, efectivamente eh, la industrialización empieza por estandarizar y ordenar para intentar conseguir una repetición ¿no? y conseguir una producción en serie. Eh, por poner un ejemplo muy visual y muy gráfico, si Lego ha sido capaz de crear una ciudad hecha solo con piezas Lego, ¿por qué no vamos a poder nosotros conseguir ¿no? un... Eh, que nuestro proceso constructivo pase de ser un, un, algo tradicional ¿no? a industrializado, pasando por esa estandarización. Es verdad que, como decía José María, eh, es importante no perder la cabeza en el sentido de que eh, hay... hay hay partes del diseño que, que, bueno, pues que no podemos eh, estandarizar ¿no? y esa es la singularidad que al final consigues en los edificios, pero es verdad que yo creo que los proyectistas también eh, necesitan eh, no sé si la palabra es eh, acostumbrarse a que las cosas empiecen a estar más estandarizadas y que los diseños se hagan desde una estandarización ya hecha de elementos, ¿no? Y eso pasa con algunos, algunos elementos como puede ser la perfilería de, de acero que todo el mundo sabe y conoce que hay una modulación y tienes que seguir esa, pero con otros, como como ha comentado José María, o por ejemplo, las carpinterías exteriores, ¿por qué, no, ¿por qué son ad hoc para cada edificio? ¿Por qué no estandarizamos ese elemento que es fácilmente estandarizable? Entonces, yo creo que hay un camino hacia eso y, y si conseguimos, eh, digamos, estandarizar ciertos componentes,
1: tendremos mucho camino
3: hecho hacia uh -huh. la industrialización.
1: Bueno, Juan Luis, si luego ha podido hacer una ciudad con piezas, como decía Laura, pues porque no el sector inmobiliario, ¿no?
4: Sí, es cierto que el sector de inmobiliario eh, eh, a veces eh, se nos ha quedado un poquito atrás en temas de, de producción industrial, ¿no? de, 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 del concepto de industria y de industrialización. ¿no? Yo coincido con mis compañeros en que la estandarización es el punto de partida para todo el proceso posterior de industrialización. Pero eh, además yo creo que sin la estandarización tampoco es posible la posterior innovación. Una vez que ya hemos definido aquellos elementos que son susceptibles de ser industrializados, ya podemos pasar a procesos de mejora, a procesos de eficiencia y sobre todo a procesos de innovación. Ya tenemos eh, definidas una serie de estándares, eh, podemos avanzar hacia nuevos estándares, hacia nuevos productos, hacia nuevas soluciones y no eh, y estar con una permanente innovación dentro de un sector que no ha sido muy dado eh, a innovaciones permanentes, ¿no? sino que se ha basado en sistemas que han perdurado durante mucho, mucho tiempo. ¿no? La, la estandarización sí que nos permite una amplitud de, de miras hacia futuras innovaciones, hacia a futuras mejoras de producto.
1: Uh -huh. Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, que me parece súper interesante para ya arrancar el debate, vamos a entrar en, en harina, como se suele decir. Eh, a ver, Laura, ¿eh, ¿qué hace que el sector de la construcción no haya evolucionado hacia la industrialización de manera semejante, como hemos dicho antes en la en la introducción, como ha pasado en otros sectores, como por ejemplo el automovilístico?
3: Pues mira, yo creo que hay, hay varios factores, pero eh, uno principal quizás que ha sido siempre un sector muy conservador, no, poco innovador. Eh, y además que es un proceso muy fragmentado en el que participan muchos agentes distintos, a veces con intereses pues opuestos o, o, o no, no por lo menos no los mismos ¿no? eso hace dificulta ese avance hacia la innovación. Eh, los edificios al final tenemos que pensar que son mecanos, que requieren de integración de distintos elementos que vienen de la industria y eso hace que al final el grado de innovación de un edificio dependa mucho de los componentes que se elijan en el diseño. Entonces, eso también afecta a que, bueno, pues eh, dependiendo de quién diseñe y cómo diseñe, pues eh, el grado de industrialización puede ser mayor o menor. Eh, pero aparte de la innovación de producto, hay un aspecto que yo creo que sí que depende del sector en sí mismo que es eh, y que yo creo que, que requiere de un cambio, es la innovación de proceso, ¿no? O sea, yo creo que hay una secuencia eh, de actividades que debemos intentar eh, optimizar, ¿no?, eh, ...aumentando la eficiencia del proceso... ...coordinando a los proveedores... Eh, ...controlando las distintas actividades... ...y yo creo que eso... Utilizando la herramienta de la industrialización, conseguiremos esa mejora con una reducción de plazos y con una reducción de costes. Entonces, yo creo que, y, a, y un proceso más seguro. Eh, por tanto, yo creo que, que hay mucho recorrido y, y los motivos vienen, sobre todo, impuestos por eso, porque es un proceso muy fragmentado con muchos agentes
1: que han participado con distintos eh, intereses. José María, no sé si estás de acuerdo, pero ¿qué pueden hacer las promotoras para eh, empujar la industrialización? Sí. ¿Y qué estáis haciendo? Porque ¿qué pueden hacer y qué estáis haciendo en el caso de AEDAS?
2: Eso es lo que hacemos en, en AEDAS, o sea, ver qué podíamos hacer y eso es justo lo que, lo que estamos tratando de hacer. A esos dos factores que dice Laura, que son así, el inmovilismo en, en la construcción es tremendo, se añade uno que ya es la puntilla, que encima tiene un, un sobrecoste. Y entonces cuando es, eres poco reacio a, a este cambio y encima es más caro, pues el no está servido. ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué es más caro? Pues por dos motivos. Primero porque, bueno, básicamente por uno, porque no tiene demanda. Entonces, al no haber demanda, ¿cómo se abarata un, un producto? Primero por economía de escala y segundo, a la base de construirlo, vas mejorando el proceso de fabricación y el desarrollo del producto. Y entonces ahora mismo estamos en un círculo vicioso que no se abarata porque no se utiliza y no se utiliza porque es caro. Entonces, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que estamos haciendo en AEDAS? Si y yo creo que es la obligación del, de los promotores, apostar por estos sistemas, eh, generar demanda para que se fabriquen cada vez más y se acaben desarrollando estos estos productos pero además de generar esta demanda hay otra cosa importante y por eso tenemos que intervenir todos eh, que esa demanda sea sostenida porque no hay nada peor para un proceso de, para una fábrica que tenga parones entonces nosotros le encargamos un determinado componente, un determinado elemento, lo fabrica y cuando para ese pedido, para la fábrica eso no hace más que añadir costes que lógicamente el fabricante va a trasladar al, al producto final uh
1: -huh. Lógicamente, esto es lo que pasa en España pero ¿qué está pasando eh, fuera de España, Vanessa?
5: Pues, eh, a ver, eh, según todos los estudios que hay, tanto a nivel más local como a nivel global, en España, como estaba eh, comentando mis compañeros, eh, hay una falta de demanda. Actualmente se calcula o se estima que estamos aproximadamente en un, en un 1% de, de lo que es el sector de, de la construcción, que eso equivale más o menos a unas 1.000 viviendas actualmente. Si lo comparamos con el resto de Europa, vemos grandes diferencias. Grandes diferencias, sobre todo, con países del norte de Europa, como puede puede ser Suecia, que están prácticamente en el 80-90%, eh, Holanda en el 50%, países, y luego ya países en los que ya hay también una, una pequeña diferencia, como son pues Alemania, grandes potencias como Alemania o Reino Unido, que están en torno al 9-7% respectivamente. Claro, vemos... ...grandes diferencias y te preguntas por qué, Hay, bueno las causas son varias, eh, una de ellas también es también los diferentes modos de, de vida y, y de ver bueno pues pues todo este sector y, y la forma, la cultura o la forma de, de vivir en cada en cada país. Si salimos un poco más mmm, en, al resto del mundo, el mercado de la construcción industrializada está dominado por Asia-Pacífico aproximadamente con un 46%. Y Europa le sigue con un 31-32%. o ¿Pero qué esperamos o qué se espera en el, en el futuro? Los últimos estudios indicaban que se esperaban crecimientos acumulados eh, en los próximos 2 tres años. En el caso de Asia-Pacífico, un poquito más, un 7%. Y en el resto de Europa, en torno al y 5 5,5-6%. ¿Y qué sucede en España? Pues en España, las previsiones uh -huh. están más o menos en la media de, de, de Europa. O sea, que creceríamos o se esperaría un crecimiento acumulado, no llegaría al 6%, en torno al 5,5, bueno, prácticamente y medio 6, que en los próximos dos años. Esto, en número de viviendas, estaríamos hablando pues de unas 3.000 en dos años aproximadamente, que ya se fabricarían. No se construirían, vamos a utilizar el término de fabricar, <risa> ya que estamos hablando de, de industrialización, y bueno, eh, si ahí vemos los lo, lo más optimista que hay ahora mismo es que en el 2030 eh, se espera estar en torno al 35-40% que el mercado de la construcción se ha o se, se fabrique con estos con estos métodos. Por tanto, bueno, el futuro que, que se espera es, eh, es muy optimista, esperemos que, que se vaya cumpliendo, pero a día de hoy nos queda mucho camino por recorrer. Antes decíamos que estamos en la casilla de salida o que era la casilla de salida, pues eh, en industrialización también estamos en, en las casillas de, del principio para, para conseguir un poco pues, esas metas, o esos crecimientos que, que en todos los sitios es lo que nos, nos y, y
1: transmiten y se esperan. Claro, es un mercado todavía muy minoritario en uh -huh, España, pero bueno, por lo menos tenemos esa vista optimista de que tiene mucho recorrido, que eso es bueno, y, y, y bueno, pues a ver si se cumplen esos datos que has dicho. Esperemos. Eh, pero sí que me gustaría, antes de irnos a una pausa que hacemos siempre sobre media, eh, Juan Luis, yo creo que es fundamental para todos los oyentes que nos estén escuchando que nos expliques la diferencia entre construcción industrializada ...y construcción off -site, que muchas veces se confunde y, y no está claro, ¿no?
4: La construcción industrializada no es lo mismo que la construcción off-site. Eh, industrializar es mucho más que ensamblar eh, unos componentes en, en una nave... ...y trasladarlos montados a, a una obra, ¿no? Industrializar conlleva eh, un análisis de los procesos de producción... ...desde la misma concepción del sistema productivo... La, el diseño de unas líneas de producción para optimizar esa, promo, esa producción, una, autom una automatización, unas mediciones de tiempos, eh, supone unas economías de escala en cuanto a la producción, una logística de aprovisionamiento, es eh, algo completamente diferente a eh, coger un montón de componentes y ensamblarlos de manera más menos artesanal en una nave y luego trasladarlos a, a una obra, ¿no? La industrialización, al final, lo que nos permite es trabajar de una manera mucho más controlada eh, eh, en cuanto a la programación de tiempos y, sobre todo, de una manera mucho más controlada en cuanto a lo que es la calidad del producto final que nosotros entregamos para montar eh, o para ensamblar dentro de, un, de una obra. Fundamentalmente porque pasamos a, a cambiar la escala en la que medimos. La, eh, estamos acostumbrados en obra a trabajar con centímetros. En una industria, en procesos industriales, vamos a trabajar siempre con escalas mínimo de milímetros, incluso con precisiones mayores. Entonces, eh, los errores de montaje son menores, eh, los errores en el ensamblaje son menores, hay muchísimos menos eh, residuos que se generan durante el proceso, porque se hace una optimización de los acopios y un reciclado mucho mayor de. De, las, de los componentes que forman parte del producto industrializado y es un sistema en resumen mucho más, mucho más eficiente eh, al final la industria lleva en otros ámbitos tiene una experiencia larga de muchísimos años trabajando, podemos hacer la comparativa entre el sector de la automoción o el sector de la construcción pues la
1: lo dejamos ahí, es mucho más eficiente vamos a hacer una breve pausa, tomamos aire y volvemos <tose>
0: ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Antonio Peñalver,
3: consejero delegado de Sopra Esteria en España.
0: Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras
4: cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas
0: Capital Radio 103.2 tres Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que teníamos hoy sobre la industrialización en la edificación. Voy a hacer un repaso rápido con la mesa que tenemos, por si alguno se conecta ahora. Eh, tenemos con nosotros a José María Quirós, que es delegado de industrialización de AIDAS Homes. Está también con nosotros Vanessa Álvarez, que es responsable de desarrollo del mercado de construcción industrializada en SICA. Eh, también tenemos con nosotros a Laura Monzón, que es directora de consultoría de Almar Consulting, y a Juan Luis López, que es responsable de construcción industrializada en ArcelorMittal. Bueno, eh, ya hemos dado un poco un repaso generalizado de un poco el tema de cómo está ahora mismo, pero también quiero hablar del tema de los costes, Laura. Cuando hay tendencias altistas en los costes, como ocurre, por ejemplo, en el momento actual, el reducir los plazos de ejecución, que es uno de los beneficios, y que creo que antes lo apuntáis vosotros en la mesa, no de, de industrializar, eh, eh, se presenta como una obligación ahora mismo ¿no? para, para reducir estos plazos. ¿Reducen los plazos de ejecución de las obras la ubicación de estos componentes industrializados? Y si es así, ¿por qué se produce esa reducción de plazos?
3: Pues mira, eh, eh, sí, efectivamente se, el uso de estos componentes industrializados eh, incide en los plazos. Eh, se debe sobre todo a que se pueden fabricar con anterioridad a su colocación en obra a que los procesos industrializados son mucho más optimizados y, por tanto, eh, se eliminan actividades que no son, no aportan valor, se solapan procesos y se eliminan los caminos críticos que siempre ponen en riesgo, en riesgo los plazos de, de las obras. ¿no? Eh, conseguimos que un proceso lineal, como es una obra, se convierta se convierta en múltiples procesos simultáneos y eso ...hace que se pueda producir un ahorro de los plazos... Eh, ...además de esto... Eh... También tiene una, una incidencia en costes, no tanto los costes directos, como comentaba antes José María, porque nos falta, eh, todavía nos falta el que haya más producción para conseguir que sea competitiva la industrialización, ah. pero sí en los costes indirectos y en los gastos generales del proceso, porque al final eh, no necesitas eh, tantos medios auxiliares, eh, optimizas la, el personal que necesitas y... Eh, por tanto, pues eso incide en esos costes indirectos. Eh, además, lo que conseguimos con todo esto es un proceso más seguro, más limpio. Y yo creo que si, si, si apostamos por esto, eh, conseguiremos eh, digamos, que, que el proceso de industrialización avance. Y para conseguir que sea más competitivo económicamente y que los costes directos bajen, lo que necesitamos es que se haga más industrialización.
1: Claro, eh, beneficios de acortar plazos, pero también eh, vamos a hablar de la calidad. Eh, Juan Luis, ¿eh, ¿que un sistema constructivo se industrializa implica una mayor calidad de acabado final? O sea, no sé, también cuando, como el cual, enlazándolo un poco con lo que dice Laura, ¿tiene que ser más económico que un sistema tradicional?
4: Un sistema industrializado eh, tiene un, mayores controles de calidad durante todo su proceso productivo que un sistema tradicional con lo cual eh, directamente estamos eh, eliminando errores eh, en la producción y errores a la hora del ensamblaje. ¿no? Tenemos una serie de controles previos durante todo el proceso de, de producción que implican que el producto que sale de una fábrica es un producto que es que es ok, que, está, que cumple con las especificaciones de una ficha técnica, de un plano de producción uh -huh. y que es repetible. Es decir, todos los productos que salen de esa línea de producción son iguales. ¿no? Con lo cual, a la hora de ensamblar, de ensamblar ese producto en una obra, se reducen considerablemente los, los errores de ensamblaje. En cuanto a si tiene que ser más económico que un sistema tradicional, ...no tiene por qué ser más económico eh, que un sistema tradicional... ...en cuanto a la repercusión exclusivamente de por metro cuadrado... ...que es un poquito como estamos acostumbrados a, a trabajar actualmente. ¿no? Eh, tenemos que cambiar un poquito el chip a la hora de pensar... ...en cuánto es el precio por metro cuadrado de, de un componente... ...porque ya tenemos que empezar a, a pensar en los costes indirectos... ...que estamos ahorrando durante, el, durante la utilización de sistemas industrializados... ...en, en, en un proyecto, en una obra y tenemos también que empezar a pensar en términos de circularidad en, torno, en términos de, de sostenibilidad en los ahorros de, que va a aportar esos materiales que son técnicamente eh, sostenibles que son efic más eficientes que otro, que otro tipo de materiales eh, a lo largo del ciclo de vida de ese producto de ese proyecto no de ese edificio al final tenemos que contemplar el, la totalidad del conjunto y no la parte como, como estamos viendo ahora ¿no? pero eh, lógicamente tenemos que estar en precios que el mercado sea capaz de absorber. No podemos eh, fabricar productos que no sean instalables porque se, su precio no es acorde a lo que el mercado es capaz de, de absorber.
1: Claro, has dicho que eh, hay que adaptar los materiales. Pero, eh, José María, ¿hay materiales que se adaptan mejor que otros a la industrialización?
2: Bueno, yo creo que hay tres materiales, sobre todo eh, base, que son los que forman las estructuras, ¿no? que, es, que es la madera, el acero y el, el hormigón. Yo creo que los tres tienen ventajas e inconvenientes y quizá lo más sensato es utilizarlos, a lo mejor de manera conjunta, ¿no? para aprovechar las ventajas de, de, de los tres y, y, y minimizar los inconvenientes de los tres. La madera es un material eh, quizá muy idóneo para industrializarlo porque es ligero, se mecaniza muy bien, pero no se puede utilizar sola. Necesitamos el hormigón para, para hacer las cimentaciones, eh, para hacer los núcleos rígidos que, que den de, de comunicación que nos permitan rigidizar las estructuras de los edificios el acero es muy flexible para hacer módulos 3D, o sea, yo creo que todos ellos tienen tienen ventajas, y lo que decía de cara a sostenibilidad, pues se está haciendo un esfuerzo, evidentemente la madera es el más sostenible de los tres, ¿no?, eh, en vez de generar CO2 en su fabricación y gases de efecto invernadero los absorbe, ¿no? Pero están haciendo un esfuerzo muy importante también los fabricantes de, de, de acero y de, y de cemento por por neutralizar su, su huella de carbono. Productos como las estructuras prefabricadas de hormigón, que yo creo que están llamadas a tener un gran peso a la hora de sustituir las tradicionales. Y sin duda el acero tendrá, pues con steel frame y con perfiles y con, con fachadas como las que hacéis vosotros, tendrá un peso importante. O sea, yo creo que, que, que los tres tienen ventajas.
1: ¿Vosotros en Aidas Homes qué estáis utilizando?
2: de los tres. los tres. Además, de hecho, vamos, tenemos ya tres promociones en, en madera que estamos lanzando, uh -huh. eh, estamos utilizando mucho el hormigón también, lógicamente, estamos utilizando el acero. Yo creo que, que los tres materiales son interesantes a la hora de trabajar con ellos.
1: Uh -huh. El uso de, de elementos industrializados implica modificaciones en los proyectos. Y Vanessa, me pregunto, ¿no? Eh, ¿significa esto que lleva consigo otra forma de relacionarse entre los diferentes actores o agentes que participan en ello?
5: Eh, sin duda. Desde mi punto de vista, eh, el uso de este tipo de elementos tiene que o el éxito para, para el uso de estos elementos eh, tiene que llevar consigo una nueva forma de, de pensar, una nueva forma de relacionarse. Hay que cambiar el pensamiento hacia una cultura industrial. Y yo creo que surge, a ver, es, surge por la necesidad, eh, por un lado, de una evolución natural de la sociedad. Eh, a lo largo de los últimos años cada vez han ido apareciendo más actores en, en los proyectos de, de construcción, que además han llevado consigo eh, que se ponga más de manifiesto una de las ineficiencias eh, de, de, de la construcción tradicional, que es un poco la falta de comunicación entre, entre todos oh. esos, esos actores. Y otra necesidad también es la, la surgida por el tema de, como estaban comentando, el tema de la sostenibilidad. Necesitamos construir de una forma eh, eficiente y, y sostenible. Por tanto, creo que hay una, una gran diferencia. Tenemos que pasar de un modelo tradicional en el que existen multitud de contratos que son no son conocidos por todos los, los actores o los agentes que participan en los, en los proyectos a un modelo industrializado, un modelo mucho más lineal, que existe prácticamente un contrato que debe ser conocido mmm, desde el inicio, desde la concepción del proyecto, por todos los agentes que van, que van a participar. Y esto al final va a llevar a la consecución de, del éxito de los proyectos, de proyectos de más valor añadido, proyectos que se ejecuten, como estábamos hablando, con un menor eh, tiempo, que nos va a llevar a, a una reducción también, también en los plazos. Por tanto, es importante, es importante y ya están surgiendo eh, esos entornos colaborativos. La creación de, de plataformas colaborativas en las que, bueno, pues eh, el objetivo al final es eh, llevar esta esta industrialización hacia una cultura industrial en la que todos eh, los agentes que participamos, eh, como pues los que estamos aquí, cada como uno cláster, al final, ¿no? eh, uh -huh. eso es. Eh, pues eh, conozcamos desde el principio los proyectos y, y quitemos esas, esas ineficiencias que, que han ido surgiendo desde mi punto de vista por, por falta de, de comunicación y creo que el éxito es esa colaboración entre todos. ¿Estáis de acuerdo ¿no? con lo que está diciendo Totalmente. Eh, Vanessa? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que es fundamental, es fundamental y nosotros en el clúster así estamos trabajando, además encantados eh, desde diferentes puntos de, de vista de los proyectos y, y creo que, que ahí está la, el éxito
1: de, de todo esto. Claro, yo me pregunto, Laura, ¿cuáles son las palancas de cambio que impulsarán con mayor fuerza el sector de la construcción hacia la industrialización?
3: Pues por numerar algunas, porque yo creo que hay muchas, pero bueno, eh, empezando por eh, lo que comentaba Vanessa, el impulso real desde todos los agentes que participan en el proceso, eh, creo que es fundamental esa colaboración entre las distintas partes que participan, eh, porque yo creo que al final, a, a la larga, eh, en el medio plazo, todos ganaremos con, con, con este cambio. Luego... Eh, hay un tema importante que es el tema de la de la formación profesional. Yo creo que el proceso de industrialización en la construcción puede permitir el reform, reformular la formación profesional, ¿no? Se está perdiendo oficio en, el, en, en la obra tradicional. Y yo creo que los procesos industrializados permiten tener entornos productivos en los que se puede aprender un oficio. Porque estás en un entorno seguro que no ocurre lo mismo en la, en la, en la obra. no Ahora mismo no puedes tener eh, aprendices en la obra. Eh, y además son procesos más eficientes, más aportan más calidad y más seguridad. Eh, por otro lado, la adaptación del tejido productivo. Eh, aumentar... Entornos de trabajo fuera de la obra, en talleres, en fábricas. Necesitamos más industriales que estén dispuestos a eh, pues, a, a crear más procesos industrializados con perso personal especializado en el proceso, ¿no? Eh, ligado con, con, con el tema de la formación profesional. Eh, luego, el tema de integrar la tecnología eh, dentro del proceso. El uso de tecnología, de metodologías como BIM para el diseño, para que esté desde el principio del diseño hasta que terminas el edificio. Las plataformas colaborativas para conseguir una trazabilidad del diseño y de la, y de la construcción. Eh, la integración real de los proveedores en obra con, ten, con metodologías tipo Lean Construction... Eh, que te permiten pues una, una, eh, un proceso más controlado, no como eh, instauró Toyota en su proceso de fabricación hace ya muchos años. Yo creo que eso, esto también eh, sería interesante. Y luego, eh, por supuesto, la estandarización como base del diseño, que es lo que hemos comentado al principio. Yo creo que estos puntos son los más, así, los que me vienen a mí más uh -huh. eh, como principales, ¿no?
1: Bueno, has dicho muchas cosas, pero sí que es verdad que yo creo que que el efecto de eh, cómo puede tener la industrialización, la creación en el empleo, o sea, eso es, merece otro debate más, <risa> porque eso es muy importante. Pero también quiero hablar de la normativa, eh, eh, Juan Luis. Eh, ¿Cuál es, no sé un poco, eh, debe evolucionar la normativa eh, actual en construcción para integrar estas nuevas soluciones industrializadas?
4: Bueno, eh, la industrialización mmm, ya supone una pequeña revolución en un sector que es muy poco dado a... A las revoluciones, ¿no? Además, los tiempos en el mundo industrial son más rápidos, ¿no? Los desarrollos en los, en los entornos industriales son entornos dinámicos y entornos muy rápidos, ¿no? Con lo cual, se irán generando nuevas propuestas, nuevas propuestas técnicas, nuevas alternativas que habrá que ir implementando dentro de la actual normativa que tenemos ahora mismo constructiva en España, ¿no? Porque habrá, aparecerán a futuro sistemas constructivos que eh, superen, por así, por así decirlo, de alguna manera, la normativa actual en cuanto a prestaciones o, uh -huh. o calidades, etc. ¿no? Entonces, eh, ligado un poquito a, los entornos, a lo que comentaba Vanessa, del trabajo colaborativo, yo creo que las administraciones también se deben involucrar en estas plataformas colaborativas para entre, entre todos los actores eh, vinculados a, al sector eh, trabajar y avanzar hacia una legislación eh, que esté eh, al día, que se vaya actualizando permanentemente eh, conforme se vaya innovando y se vaya avanzando en la industrialización, en la construcción. ¿no? Yo recuerdo que para tener un código técnico de la edificación, pues tuvimos esperar, ya ni me acuerdo cuántos años, pero pero muchos, muchos años para tener un código técnico. ¿no? Eh, hoy la vida va mucho más deprisa y tenemos que, que, que tener una legislación que, que no frene, que no frene la, el desarrollo y la industrialización.
1: Pero vamos a ver ahora el lado de, del comprador, ¿vale? Eh, José María, ¿qué aceptación tienen estas viviendas eh, por parte de los compradores? O sea, ¿saben lo que es una eh, vivienda industrializada hoy en día?
2: La aceptación que tienen es muy buena. Es que el perfil del comprador yo creo que está cambiando muchísimo. Eh, yo uh -huh. creo que las viviendas antes se compraban prácticamente por, por, quizá por ubicación y, uh -huh. y, y tamaño, ¿no? Eh, nosotros estamos viendo, por ejemplo, el año pasado hicimos un, una encuesta entre nuestros posibles compradores de viviendas y nos dimos cuenta que la preocupación por la sostenibilidad de su vivienda había aumentado en, en un semestre en 14 puntos porcentuales. ¿no? Yo creo que eso te da idea. Yo creo que ya se va apareciendo más al comprador del automóvil. Cuando nosotros nos compramos un vehículo pensamos sobre todo, bueno, lógicamente está el factor precio que nos podemos permitir o no, pero la seguridad de ese vehículo y, y el consumo que va a tener a futuro de, de combustible y de mantenimiento ¿no? el comprador empieza a, a pensar ya en ¿Cuál es la contaminación que ha generado esa vivienda en su fabricación? ¿Cuál es el consumo que va a tener? ¿Cuál es la huella de carbono que va a generar? Eh, ¿Cuál es el grado de salud que va a tener en su vivienda? Las viviendas actuales también. Es verdad que esto se hace también en las en las que se construyen de manera tradicional, pero con mucha más eficacia en la industrializada. Eh, antes no valorábamos la calidad del aire que respiramos en nuestras viviendas. Y es tan grave como en los sitios donde hay afluencia de radón que, con los, las consecuencias cancerígenas que tiene. ¿no? O sea que la aceptación de, de los clientes, es, vamos no solo la aceptación empiezan a demandar este producto no uh
1: -huh. vosotros en Aedas Homes que ya habéis empezado a industrializar las viviendas eh, y que la aceptación ha sido muy buena porque habéis tenido muchísima demanda no qué perfil es el que ha comprado
2: pues de todo tipo eh, yo creo que antes había quizá un sector de la población, quizá el de más edad, eh, que era más reacio porque la asociaba a aquella vivienda, como decían, prefabricada, de escasa calidad, que era casi, pues eso, para, para, de realojos y cosas de esas, ¿no? Yo creo que ha desaparecido eso ya. No, nadie, nadie valora de una manera negativa. O sea, quizá te diría que, que hasta, no no es un factor a, a la hora de, por supuesto, negativo ¿no? el, el comprar una vivienda o no porque sea industrializada y estamos comercializando viviendas en, con estructuras y fachadas de madera con una aceptación muy buena. ¿no? Yo creo que el comprador cada vez hace una compra mucho más inteligente y valora mucho más estas cosas. ¿no?
1: Uh -huh. Claro, estamos hablando de obra nueva que nos eh, decía José María, pero yo me pregunto que, qué pasa en la rehabilitación, Manesa, porque ahora mismo. Pues con todo el tema de, de renovar todo nuestro parque inmobiliario, y los fondos Next Generation, no sé si cabe la industrialización en la rehabilitación. Pues como, como
5: tú bien dices, Meli, al final eh, por un lado eh, el tema de, la, de o el mercado de, de la rehabilitación va a ser uno de los que más crezca y de los que más eh, en España en, en los próximos meses años. Por un lado, por todos los fondos europeos que, que comentabas que van a que van a llegar o están llegando. Eh, por otro, porque es necesidad. Eh, más del 80% de los edificios están construidos sin ningún criterio de, de eficiencia energética. Uh -huh. Y estos elementos justo van a cumplir con todos los requerimientos que, que, nos, que, que nos exigen. Por un lado, temas de sostenibilidad. Son, son elementos que se construyen o que se fabrican mejor eh, eh, a partir de, de productos eh, mucho más sostenibles que van a permitir reducir la huella de carbono de los de los edificios. Son elementos fabricados como decía antes Juan Luis eh, eh, con todo el, eh, el soporte de una innovación con lo cual al final, eh, estos estos elementos nos van a aportar todos los beneficios que estamos buscando. Como decía José María, eh, cuando las personas van a comprar a una, una, una vivienda, nos importa mucho ya ese confort, eh, cómo vamos a estar dentro de nos, de nuestro de nuestro edificio, de nuestra vivienda. Entonces, estos elementos nos van a aportar todos esos requerimientos que, que nos están exigiendo. Por tanto, creo que es un factor importante y que, y que va a tener su, su nicho bastante grande de, en, en el tema de, de la rehabilitación. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que esto también merece otro debate aparte, el tema de la sostenibilidad y la industrialización. Pero por dar unas pinceladas al, al oyente, ya que estamos aquí, eh, eh, Juan Luis, cuéntanos un poquito, ¿cómo contribuye la industrialización a la sostenibilidad y la circularidad, la economía circular que hablabas antes?
4: La, la utilización de soluciones industrializadas en la construcción es una de las principales vías de la consecución de los objetivos de los criterios de sostenibilidad y circularidad que nos marca la Agenda <coughs> Perdón, la agenda 2030. Por su propia naturaleza eh, contribuye en todas las fases de, del proceso constructivo, ¿no? desde la elección de los materiales que van a formar parte de las materias primas o de los materiales que van a formar parte de ese elemento o de ese sistema industrializado, como puede ser, por ejemplo, el acero o, o la lana de roca uh -huh. o cualquier otro tipo de, de solución. Hasta eh, la eficiencia en la fabricación con una eh, reducción del consumo energético, una, una reducción en los eh, residuos, una reducción importante en las emisiones que se producen por el transporte y el acopio de los materiales a, a obra, porque ya no hace falta para hacer un, parte de la obra que vengan productos de siete sitios diferentes, sino que de un único sitio va un camión que basta a obra, la utilización de medios auxiliares, eh, al final son múltiples facetas que, que forman parte del todo, no? la utilización de energías renovables en los procesos productivos, ¿no? por ejemplo ArcelorMittal está haciendo unas inversiones a nivel mm, plan ambicioso de descarbonización de todo, de todo ArcelorMittal con inversiones muy potentes pero eh, y además con la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas que vea Oyen que aporten que eh, una drástica reducción de las emisiones de carbono y con un objetivo muy ambicioso, ser neutros en emisiones de carbono en el año 2050, ¿no? Por ejemplo, en Gijón se van a hacer unas inversiones muy potentes para, para sustituir, sustituir el carbón por hidrógeno, ¿no? pero no solo arcero metal, muchas compañías dentro de, de, de la industria están ¿no? focalizadas hacia la sostenibilidad en todos sus términos y pueden aportar esa experiencia hacia la construcción, ¿no? eh, trasladando esos ahorros energéticos y, eso, y esa sostenibilidad en la utilización de los materiales a la, a la obra. Y sobre todo, por ejemplo, también un, una gran... Eh, importancia que tiene es la eliminación de residuos en la propia obra que es uno de los mayores problemas que tenemos dentro de los de las obras ¿no? eh, con la industrialización Eso es merece
1: otro debate con la industrialización, estamos sacando aquí un montón se de material que reducir
4: muchísimo ese, ese, esos residuos que se generan en obra uh
1: -huh. claro es muy importante lo que estás diciendo eh, Juan Luis pero yo creo que al final no sé si estás de acuerdo conmigo José María y vosotros vosotros AIDAS que además la sostenibilidad pues es, la lleváis en el ADN no de, de la propia compañía pues sí, la sostenibilidad al, fin, al final va a ser el, eh, el empujón definitivo para la industrialización, ¿no? Porque, el, eh, me lo acabas de decir antes, ya el cliente demanda una vivienda sostenible
2: por supuesto, y bienvenida sea ¿eh? Eh, eh, pero ya no solo eso, yo creo que el primer motivo es que es que va afecta a afecta nuestra supervivencia como como especie, ¿no? o sea, yo mm. creo que de la misma manera que hemos dejado de fumar muchos porque sabemos las consecuencias que tiene no podemos seguir contaminando porque es como seguir fumando ¿no? Eh, hay que pensar en las próximas generaciones que van a venir detrás nuestra tendremos que entregarles un planeta azul y verde como nos encontramos y no un vertedero de gas irrespirable, ¿no? o sea, eso, eso yo creo que es lo primero, segundo esa demanda de los clientes eh, tercero, yo creo que las administraciones y harán bien en hacerlo, cada vez van a penalizar más el, las, la, y cada vez van a valorar más la huella de carbono y hay muchos sectores en los que ya se le está poniendo un, un impuesto por la contaminación, eso va a ayudar también a, a que utilicemos materiales más sostenibles y que empujemos a la industrialización, pero es que también influye en la financiación y de qué manera hoy en día una compañía como la nuestra eh, se financia con bonos verdes y, y, y lo estamos haciendo todos, ¿no? No. o sea va a ser muy difícil el encontrar financiación de aquí a unos años que no aposte por proyectos sostenibles, ¿no? O sea, que yo creo que la, la, el factor sostenibilidad, ya digo que bienvenido sea, tiene que ser el empujón definitivo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, entonces a mí me gusta, igual que al inicio hacemos una ronda, eh, ahora, al final, también hacer una ronda con las principales conclusiones que creéis que el oyente se tiene que quedar con unas ideas claves de todo este debate, porque llevamos una hora hablando de industrialización y cuáles son los mensajes que se tiene que quedar, pues, aquel inversor que nos esté escuchando y que, bueno, pues, esté interesado en esta, en este tema que hoy tratamos. Si queréis, empezamos al revés ahora y empezamos contigo, Juan Luis.
4: Bueno, yo creo que, que la industrialización ha, ha llegado para quedarse. Eh, eh, es un, es la evolución natural de, del sector y que tenemos que pensar que es una es una revolución es un cambio de paradigma dentro del sistema de los sistemas constructivos tradicionales y que puede aportar eh, múltiples beneficios eh, a la sociedad y a, y a la industria ¿no? a la industria de la construcción como tal que, a, que realmente sea la industria de la construcción ¿no?
1: muy bien Laura pues eh,
3: la verdad es que yo creo que lo que hace falta es que nos lo creamos, es decir, está para quedarse pero nos lo tenemos que creer y tenemos que impulsarlo desde cada parcela en la que estamos en la medida que podamos, es decir, nosotros por ejemplo desde Almar eh, lo que hacemos es eh, ayudar a los clientes a, a intentar in, in, implementar en los procesos de diseño elementos industrializados que encajen en ese proyecto. Con lo cual, bueno, pues ya estamos participando, ¿no?, a, 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 de alguna manera en, en aportar, pues, igualmente que cada gente que participa en el proceso eh, sienta la responsabilidad de participar, de, 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 de aumentar, ¿no?, el, el ciclo de industrialización dentro de dentro del sector y que, y que sea una realidad, ¿no?, que no se quede en papel mojado.
1: Uh -huh. Vanessa.
3: Bueno, yo creo que lo hemos nombrado yo
5: durante este, este debate, eh, una de las palabras y es la innovación. Pero creo que tenemos que tener en cuenta que, que innovar no, no siempre es inventar. Eh, podemos mirar a nuestro alrededor, lo, lo, lo hemos comentado desde el principio, hay sectores que están muy avanzados eh, y que mm, realmente es industrialización, entonces debemos fijarnos en, en lo que tenemos alrededor. Eh, nosotros de SICA la base es la innovación y la sostenibilidad, pero no solamente nos basamos en, en cosas nuevas, sino lo que tenemos lo estamos eh, modificando adaptando eh, con, con el lema al final más valor, menos impacto es decir, aportando mucho más valor añadido y, y generando eh, menos impacto para que bueno, que, que lleguemos a, a conseguir esos objetivos de, de desarrollo sostenible que tenemos marcados y que, y que debemos cumplir todos Muy bien, José María
2: eh, pues yo creo que tenemos la oportunidad, bueno, y la obligación de andar el camino que han, que han hecho las otras tres eh, grandes disciplinas de construcción que tú decías y, y que han conseguido ellos lo mismo que tenemos que conseguir, conseguir unas viviendas eh, con muchas más prestaciones, mucho más sostenibles, mucho más eficientes y encima más asequibles económicamente, que es lo que han conseguido sobre todo en el sector del automóvil, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues ya hasta aquí el debate Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer eh, Estaríamos, bueno, pues han surgido Temas que, que merecen otro debate Así que espero tener también esta mesa Muchísimas gracias a José María eh, Quirós, delegado de, Industria, de Industrialización de Aedas Homes. muchas gracias José María. Gracias a ti, Beli También a Vanessa Álvarez, responsable de desarrollo Del mercado de construcción industrializada en SICA Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por la invitación a Laura Monzón, directora de consultoría en Almar Consulting. Muchas gracias, Laura. A ti, Meli. Gracias. Y a Juan Luis López, responsable de construcción industrializada de Ancelor Mittal. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Meli. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo técnico que hace posible este espacio. Y también de quien les habla, Meli Torres. Les dejamos ahora eh, con nuestro compañero Miguel Ángel Peña Laguna con Humanos en la oficina. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el jueves. Que sean felices.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Capital Radio, siente la economía. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. ...dedicados a la diversidad... ...en la radio siempre en directo... ...desde hace 18 años... ...Antena de Oro 2020... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...los lunes a las 12... ...con Francisco García Cabello. No pierdas detalle... ...de todo lo que afecta a tus inversiones... ...y a tu bolsillo... ...toda la información en Mercado Abierto... ...con Rocío Arbiza... ...de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.